0: Areena. Ja kun mä täytin 40, niin mä jotenkin niinku tajusin, että mä olin siihen asti ajatellut, että mun tehtävä on aina muistuttaa ihmisiä siitä, että kuolema on väistämätön. Että jos on jotakin pimeää nurkkaa havaittavissa, niin mun pitäisi niinku osoittaa ihmisten katse siihen pimeään nurkkaan. Älkää unohtako tätä. Ja sitten kun mä täytin 40, niin mä jotenkin niinku päätin, että. Ei tarvitse mun aina olla se, että vaikka se on totta, että kuolema on väistämätön, niin mä, mun ei tarvitse olla se. Mä voin ottaa tehtäväkseni sanoa, että elämä jatkuu.
1: Tässä kuusi kuvaa ohjelmassa olemme vapaa taiteilija, teatteritaiteen tohtori ja, ja ties vaikka mitä annette Arlanderin valokuvien äärellä. Niistä ensimmäinen on tuollainen Polaroid-kuva, ihan fyysisenä kappaleena sinulla on se mukana täällä studiossa. Tällainen on hieno hienon hieno valokuva, niin kuin sivuprofiilikuva sinusta luultavasti noin vuodelta 1975 ja sen on ottanut meidän nykytaiteilijoiden, niin kuin nykytaiteilijoiden, joka legendaarisiin hahmoihin kuuluva tai kuulunut Olli Lyytikäinen. Miten tämä ihme on päässyt tapahtumaan, että sinä olet ollut tällaisessa kuvassa?
0: No se on todella sattuma siis. En, en tuntenut Olli Lyytikäistä henkilökohtaisesti ollenkaan, mutta kyseessä on ollut jonkinlaiset juhlat. Mä seurustelin silloin 19-vuotiaana äh, tyttönä äh, halvat huvit äh, gallerian äh, pitäjän äh, Janulf Mallanderin kanssa jonkin aikaa. Ja, äh, Se oli mun ensikosketus ikään kuin taidemaailmaan. Mä en tuntenut Olli Lyytikäistä muuten, mutta hän oli ikään kuin osa tätä ystäväpiiriä ja elonkorja- ja taiteilijaryhmää. Ja ilmeisesti jotenkin näitä kuvia otettiin jossain illanistujaisissa, koska oli uusi polaroid-kamera, joka oli sillä tavalla jännittävä, että siitä pystyi heti tulostamaan sen kuvan. Mä mä, tuskin tunnistan itseeni siitä, koska se on erittäin kaunis kuva, niin kuin sä sanoit jo, semmoinen herkkä ja tietyssä mielessä kuvastaa sen aikakauden sitä, mitä mä sanon hippiajaksi, vaikka se Suomessa ei ehkä ollutkaan hippiaikaa. Mutta myöskin tämä kuva kertoo enemmän siitä, että kyseessä on taitava ja persoonallinen kuvaaja, joka on saanut minut näyttämään pieneltä päivän satuolennolta. Mulla on samalta aikakaudelta kuvia jossa ihan sama, niin kuin, samalla tavalla aikakauden mukaan hennattu tukka ja otsatukka ja, ja muu, niin jossa mä näytän jostain Demimondilta, kun mä istun poltan tupakkaa ketjussa ja viinilasia aina jossain baarissa ja kuuntelemassa jatsia jossakin. Mutta että et kuvaaja tekee sen kuvan.
1: Minkälainen tämä kulttuuriilmapiiri oli, jos mennään tuonne Etelä-Helsinkiin vuonna 1970, niin minkälainen... Maasto se oli ja, ja miten sä olit niinku tullut sinne? Että tota, mi, miten sun lapsuutesi johti tähän pisteeseen, että sä tuossa kuvassa?
0: No, <laughs> miten tuon kertoisi yksinkertaisesti. Mä sanon, että mä oon, minut on siitetty Mekeliinin kadulla, olen syntynyt mehiläisessä töölössä, mutta minut on mehiläisestä viety kotiin lauttasaareen, joka silloin ei ollut onnellisten saari, vaan ihan tavallinen uusi lähiö.
1: Ja tämä oli vuosi 1956, Joo. jolloin Joo, eli tämä siis... siirtyminen tapahtui.
0: Kyllä, <tuh> kyllä, nimenomaan. Ja tota, mun vanhemmat on siis molemmat, molemmat jo kuolleet. Tietysti äiti kuoli aika varhaisessa vaiheessa jo vuonna 1976, eli vuosi tämän kuvan ottamisen jälkeen. Ja isä kuoli 89-vuotiaana nyt tässä 2008 vai koska se oli. Mutta he olivat siis, että vaikka minä itse voin sanoa olevani paljasjalkainen, helsinkiläinen tai paljasjalkainen, lautasaarelainen, niin he olivat siis hämälinnasta ja Porvosta, eli pikkukaupunkilaisia. Ja myös niin kuin läheiset suhteet maaseudulle, eli, eli äidin puolelta Hämeeseen, silloiseen Kalvolaan, jossa on edelleen siis... Esäpaikka, ja sitten isän puolelta Ljubundakseen Sarfsalössä Porvoon ja Pernean saadustossa. Mä kirjoitin ylioppilaaksi 1974 ja mä olin kiltti tyttö, en välttämättä kympin tyttö, mutta siis niin kuin yhdeksän ja puoli. Ja, ja jotenkin suoritin, niin siis olin niin kuin, halusin olla hyvä ja, ja niin kuin täyttää velvollisuuteni jotenkin, mutta sitten kun mä siitä pää, pälkähästä pääsin, ja olin vapaa ihminen, niin sitten lähdettiin Marokkoon ja Interreilille ja, ja, ja vaikka mitä.
1: Oliko se niin kuin hippiaikaa?
0: Oli tavallaan. Se, mä kerron, miten mä päädyn sinne halpoihin huveihin, niin oli se, että, että tänä hippiaikana sitten minä sanon skarpi että niin et minä voisin mennä kukkakauppaan myymään. Ja äiti totesivat, että älä höpötä. Ja lähdettiin paperityyliopistolle. Siihen aikaan pääsin niin kun jotain, mä aloitin opiskelemaan yleistä kielitiedettä tai jotain sellaista. Mutta sitten ryhdyin vaihdoin, niin kuin tajusin, että tässä täytyy jotain järkevää tehdä, niin rupesin taidehistoriaa. Ja tein proseminaariesitelmää, ja silloin oli suuri konstruktivistien näyttely, josta sitten oli, oli kirjoittanut arvostelun, ja minä menin ja haastattelin häntä, ja näin mä päädyin siis äh, sinne. Mutta en mä ymmärtänyt, mä olin 19-vuotias, mä en ymmärtänyt. Niin kuin tavallaan taidemaailmasta mitään. Enkä mistään muustakaan mitään, mutta mä olin vaan niin silmät pyöreinä siellä ihmettelemässä. Samoihin aikoihin mä, mä tota, olin sitten vähän myöhemmin, mä olin myös Svenska Teatterissa valaistusassistenttina. Siis silloin oli suuria tämmöisiä valonheitin seuraajia, joita manuaalisesti sitten sieltä parvekkeilta niin kuin, säädettiin. Sen muistan, että se oli ensimmäinen tehtävä. Niin
1: Eli sä ohjailit valonheitintä sieltä? E-
0: joo, tai siis sitä yhtä ainutta niin, valonheitintä. Niin. Ja, ja, ja se niin nappulo, jota kierrettiin, oli niin suuri, että et hyvä, että sormet niin pääsi ympäri. Mutta siihen pystyi laittamaan kyllä koko eläytyvän sielunsa. Että tässä niin hitaasti, hitaasti Rooman ja Julian niin kuolleen ruumiin yli vaalean sininen valo himmenee, himmenee, himmenee. himmenee. Tämmöisiä muistoja valoja. Mutta se oli siis sama aikaa. Pääsin opiskelemaan ohjaamista teatterikorkeakouluun niin, että mä aloitin 77 ja valmistuin 81. 70-luvun ihan loppuun mä, tota, siihen aikaan kuulu asiaan käydä Intiassa, mutta siinä tietysti olisi pitänyt mennä maateitse, eli kaikki läpi, Turkit, Afganistanit ja kaikki tämä, että olisi ollut niin kun kunnioitettava ja katuuskottava, mutta minähän lensin New Delhiin sitten, mutta kiersin siellä kaksi kuukautta itsekseni yksin ja vieläkin mä ihmettelen, että ai, miten mä oon selvinnyt siitä hengissään. Voi kauheutta. kyllä yhteen kymmen lukuun mahtuu paljon, että siis tämä kuva on, vaikka se on Olli Lyytykäisen ottama. Niin se ei ole sen takia mulle tärkeä, että mulla ei ollut kauhean mitenkään, en tuntenut Olli Lyytykää sitä henkilökohtaisesti, vaikka olin jossain juhlissa mukana ja näin. Vaan vaan tämä kuva kuvastaa mulle koko sitä aikaa. Toisaalta sitä viattomuutta, jota mä itse koin, kun mä olin nuori silloin, mutta myös sitä, sitä mitä voi sanoa ehkä hippiajaksi, semmoista... Mä oon joskus ajatellut, että jo kymmenen vu- vuotta vanhemmat, siis nuoremmat, niin kun syntyi ihan toiseen maailmaan. Et, et mä sain kuitenkin niin kun nousta, niin kun havahtua teiniikään ja niin kun avautua seksuaalisuuteen ja, ja niin kun löytää elämän semmosessa maailmassa, jossa oli niin kun rauhaa ja rakkautta ja kaikki rakastaa toisiaan ja, ja kun me vaan niin kun Rakastetaan toisiamme ja, ja annetaan toisiamme kukkia sen sijaan, että ammuttaisiin toisiamme, niin kaikki järjestyy. Ja, ja ei mennyt kuin muutama, muutama vuosi, niin yhtäkkiä meillä oli, niin kuin, meillä oli AIDS, meillä oli, meillä oli niin kuin punk-energia, meillä oli kokonaan toinen maailma. Se, jotenkin teinikulttuurissa se tuntui hirveän voimakkaalta murrokselta ja... ja ja itse, koska minusta tuli sitten kyllä ihan kunnon punkkari tai kunnon punkkari, tietenkään ei tietenkään, en ollut kunnon hippikään, näin voi, ei, ei voi sanoa
1: näin. Niin, koska Mutta se siis, lentokoneella sinne Intiaan.
0: Nimenomaan, sen sijaan, että olisin, olisin mennyt maitse. Mutta se kulttuurinen murros, niin se niin nuorena kokee hirveän voimakkaasti, että, että tässä on ehtinyt sitten myöhemmin olla valtavia murroksia ja minä en ole huomannut mitään.
1: Mutta vielä tästä kuvasta nyt. Niin Sanoit, että siis äh, sä oot kirjoittanut, oliko se niin, että vuotta ennen tätä kuvaa jo, niin musta sä niin näytät tässä hirvittävän nuorelta, melkeinpä lapselta, että niin tuli ihan yllätyksenä, että, että onko tota, näin nuori ihminen voinut kirjoittaa ylioppilaaksi
0: Joo, totta. Ja, ja se on yksi syy, mitä varten mun mielestä tuo kuva on niin viehättävä, koska mä en ole niin kuin oikea ihminen. Se en ole minä, vaan olen niin kuin nähnyt sellaisen satuhahmon. Se on kuvannut satuhahmoja. Mä oon vaan ollut siinä materiaalina. Se on niin semmoinen, se tiedetään päivänsäde ja menninkäinen. Niin toi on se päivänsäde kuva ja sitten se seuraava kuva on se menninkäinen
1: kuva kuva numero kaksi, niin siinä on muuten 1980-luvun tunnusmerkit, noin neonvärit. Eli tässä on tuota, tämän performance-esityksestä ja kuva, ja sitten tässä on niinku ikään kuin neonvaloilla, tai mikä tuo, onko se UV-valo vai miten tämä, sä saat kertoa, miten tämä on niinku saatu tämä aikaan, mutta tässä on niinku todella tämmöinen vähän röntgenkuvamainen tunnelma neonvärein, Tämä liittyy esitykseen, jonka teki toinen 1980-luvun suomalaisista tunnetuista performance-ryhmistä. Ja jotenkin tässä todella on se siirtymä 70-luvusta 80-lukuun on hyvin, hyvin kouriin tuntua.
0: Tämä on sellainen kuva, josta mä olen aika ylpeä, koska mä olen itse tehnyt ton body painting, tuon niin kehomaalauksen. Eli se tekniikka, jos mä nyt muistan oikein on sillä että siinä on siis tämmöinen ultravioletti valo. Ja toi maali, jo, jolla on siis maalattu suoraan ihoon, niin se on tämmöistä nimenomaan neon värejä, jota silloisella Wolfilla, joka Wolf oli tämmöinen vastapäätä Stokmannia ollut paperikauppa, joo. niin sieltä joku oli ryhmäläisistä oli löytänyt näitä neon värejä, ja, ja niitä sitten maalattiin ihoon. Ja tuossa on siis maalattu tavallaan, Kädet ja jalat tai kädet ja sääret. Niin kun kahteen on maalattu luurankoja, kahteen on maalattu niin kun kella vihreällä ja toisena maalattu oranssin keltaisella. Ja tämä ei ole siis kuva esityksestä, vaan tämä on kuva esitystä varten. Ja huvittava on siis Homo S-ryhmä, jonka kanssa silloin, jossa olin mukana. En peruste ääsenä. Oli, oli siis Pieta Koskeniemi, Rangin Grönblum ja, ja Timo Toikka, jos mä muistan oikein. Mutta mä tulin mukaan aika pian. Niin, Tämä oli osa sellaista esitysten sarjaa, jonka nimi oli Transit 1-15. Ja nimenomaan tämä esitys oli nimeltään spasmodic exercises, eli mitähän se olisi, jos sen suomentaisi, se olisi niin spastisia harjoituksia, jotka tehtiin vanhalle ylioppilastalolle, jossa tapahtui vaikka mitä siihen aikaan. Tämä on siis 80-luvun alkua. Ja nämä kuvattiin uudella ylioppilastalolla. Meillä oli semmoinen koko illan sessio, johon oli viritetty nämä uvevalot Ja sitten kuvaaja on oltavasti ollut Anja Salmela, mahdollisesti Nina von Svetlik. Eli, eli me kuvattiin, Suuri määrä tämmöisiä kuvia, joissa meidät oli maalattu näillä, maalattiin kehome näillä väreillä ja ne projisoitiin sitten siellä tämän klubillan aikana jonnekin sinne. Mä en sitä enää muista.
1: Tämä oli siis homo S tai homo dollari. Miten te ryhmän sisällä sanoitte, että tämä, siis, tämä kirjoitusasu on niin homo ja dollari merkki, mutta onko se homo S vai homo dollari? Tätä,
0: alun perin se oli Homo as, eli Homo sapiens. Mutta, mutta sitten jossain vaiheessa siihen lisättiin se dollarimerkki. Mä en koskaan kuulu siis kenenkään puhuvan Homo dollarista, siis meistä, meidän itsestämme, vaan se tuli ulkoapäin. Sitten me sanottiin Homo Ash, eli se dollarimerkki oli se Ash. Mm. Öm, niin siis se... Se oli tavallaan hirveän jännä aika, että vaikka nämä on nyt kaikki soolokuvia, niin se oli valtavan, mulle ainakin kahdeksi luku oli kollektiivista aikaa. Että monet näkee sen niin kuin sellaisena privatisoitumisen aikana sen takia, että, että ikään kuin liike-elämä muuttui toisenlaiseksi ja monet asiat avautui. Kun, ja moni, muille ihmisille ehkä 70-luku on ollut kollektiivisempaa aikaa, koska ne on ollut poliittisesti aktiivisempia. Kyllä tietysti kouluaikana, mä opiskelin siis 77-81, niin, niin mäkin olin, yritin olla niin kuin aktiivinen, mutta, mutta mulle niin kuin se 80-luvun alku oli, oli, niin kuin, se oli kollektiivista aikaa. Meitä oli suuri joukko vahvoja naisia, jotka, 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 tota, joilla oli paljon mielipiteitä ja, ja joita oli niin kuin, että mä Mä olin ohjaamista, mutta, mutta siinä ei, mä en, mun positio ei todellakaan ollut ohjaaja, vaan olin niin, kun, ää, olin niin jotenkin henkinen basisti, koska oli niin, siis Krisa Aveniel, Elina Hurme, ää, oli niin voimakkaita, Ranglin oli voimakkaita esiintyjähahmoja, jotka, jotka tota, ja myös Pietaa omalla tavallaan. Mutta se oli kuitenkin, ei ollut kovin monta vuotta, että jo 85, kun oli taidehallissa oli tämmöinen iso tapahtuma josta myös on tehty julkaisu. Siis koko taidehalli oli täynnä erilaisia performanssiryhmiä. Ja muistan myös Reijo Kela oli tanssimassa Koivun vieressä siinä Portaiden yläpäässä. Niin, niin se kesken sen projektin. niin mä sanoin, että mä tein toucherit Eli mitä mä tein? Mä lähdin tota, Vaasan kaupunginteatteriin ohjaamaan, paikkaamaan jotakuta, joka oli estynyt, niin ohjaamaan Carol Churchillin feministinäytelmän Top Girls.
1: Vielä, tota, niin kuin, että 80- ja 70-luvun ero, että mitä se vapautuminen oli? Ja, ja, tota, se mainitsit tuossa uuden yliopistotalon ja vanhan yliopistotalon pyörittäkö myös Lepakossa?
0: Joo, kyllä, kyllä. kyllä. Siis... Anja Salmela, joka on kuvan otti ja joka siis sitten traagisesti kuoli, niin, niin Anja varsinkin oli aktiivinen lepakossa. Mutta kyllä meillä oli semmonen ähm, hetkinen mikä sen nimi oli, äh, mä muistan sen saksalaisen version, joka oli versiossa Besessensheit als Opfergabe. Siis me tehtiin semmonen installaation omanen äh, lepakkoonkin, mutta mikä sen on no, nyt mä en muista sen nimeä, mutta joka tapauksessa tapahtumia oli sielläkin. Ja tietysti se mikä vaikutti joka on niin Aika voimakkaasti siellä, vaikka sitä ei niin suoraan tuo niin oli punkenergia. Se, että, että tota, ei tarvitse osata mitään, kun tehdään vaan. Ensin tehdään ja sitten mietitään. Se sama periaate mulla on edelleenkin. Mutta sitten se avautuminen oli myös, mä en tiedä, siihen siinä oli luultavasti ihan tämmöisiä teknisiäkin asioita. Mulla on 70-luvusta sellainen mielikuva, että, että teatterikorkeakoulun opiskelijat jonottaa rivissä ravintola Boulevardiaan, jossa portsari, jossa verhot on ikkunoiden edessä ja, ja jossa portsari päästää sisään, jos on kiltti. Ja sitten se yhtäkkiä, että baareja onkin vaikka kuinka paljon ja, ja eikä välttämättä niin kaikkien edessä ole edes ikkunaverhoja, niin, niin se, se ihan faktisesti... Niin kuin se vaikutti ilmapiiriin.
1: Jussi kulttuuri elävöityi.
0: Kyllä, kyllä. Mutta, mutta on se siis 80-luvulla myös sitten, kun Niina ja Anja nimenomaan vietti muutaman vuoden New Yorkissa, niin mä kävin tervehtimässä heitä siellä ja katselin, mitä niin siellä tehtiin ja tapahtui ja näin. Ja kun siellä oli niin, kuin niin valtava 80-luvun tavallaan niin kuin boomi Lower East Sidelle ja näin, niin Siis siellä tietyissä kaupunginosissa, jossa oli halpaa asua siihen aikaan, enää. Ja tajusin silloin, että, että ei me oltu yhtään niin kuin, me hyvin voitu, me sinne joukkoon tavallaan, että ei olisi tahdonut hävetä yhtään maaleisserkkuina, mutta toisaalta niin, niin mulla oli myös se voimakas kokemus siitä, että että täällä on niin hirveän paljon, kaikki ihmiset yrittää jotenkin päästä näkyville ja esille ja tehdä jotakin, että mä voisin täällä olla pelkästään yleisönä ihan tyytyväisenä. Ja se oli päinvastaista, kuin mitä oli siis, mikä oli oma kokemus, kun oli nuori Helsingissä. Et silloin se kokemus oli se, että mitä hyvänsämme tehtiin, se oli kaikki kotiinpäin. se oli aina jotakin. Ja, ja siis nuorillahan on usein tämä kokemus, että se on varmaan ehkä tänäänkin sama, mutta se oli hirveän voimakkaasti sitä, että, että ei ollut mitään niin kuin kaikki tapahtumaa oli edes jotain tapahtumaa. Et ei ollut sellaista niin kuin itsekritiikkiä tai sensuuria sen suhteen, että näin nyt ei voi tehdä. tai.
1: Tässä kuusi kuvaohjelmassa ollaan siis äh, Annette Arlanderin valokuvien äärellä. Niistä kolmas kuva on, se on esityskuva. Esityksen nimi oli Sisar Marianan rakkauskirjeet ja sitä esitettiin kellariteatterin tiloissa ja sinä tämä on 90-luvun loppuvuolet 1997 kuva. Sinä olet tuossa kuvassa tiiliseinän edessä ja tuossa on vähän tämmöinen nosferaatu tunnelma melkeinpä suorastaan. Että siinä on vähän semmoinen niin kuin painajaismainen äh, intensiivisyys tässä kuvassa. Mi- mi- mitä siinä on oikein tekeillä?
0: No siis tämä on monologinäytelmä jonka ohjas Annika Hansson lopputyönään, mutta joka oli myös osa, öö, osa mun tohtorin tutkintoa. Se perustui siis portugalilaisen nunnan Mariana Alcoforadon tekstiin, joka on ö, kirjeitä rakastetulle. Ja se on, perustui ilmeisesti tositarinoihin 1600-luvulla. Ö, siis tämmöinen portugalilainen nunna, jonka joku, ö, joku upseeri kävi, ö, kävi niin kuin, sen kanssa rakastelemassa ja joka sitten lähti ja tämä nunna jäi odottamaan sitä ja kirjoitti sille kirjeitä ja käy elämässä sit surrakseen tätä menetettyä rakkauttaan. Ne on hurjia ne kirjat, ne on siis, ähm, mitä mä sanoisin, mä en hirveästi muista niitä enää, mutta ne on, kun ne on, se on vielä niin kuin historiallista tekstiä, koukeroisia ja vaikeita ja siinä oli, siinä oli hikoilemista, että mä opin ne ja edes niin kuin ymmärsin, mitä siinä sanotaan ja näin. Mutta syy, siis mä en ole koulutukseltani näyttelijä, mä olen tosin erittäin ylpeä tästä saavutuksesta, että mä kykenin siihen, jossa tietysti työryhmällä oli osuutensa. Mutta tämähän ei ollut siis, tämä oli ikään kuin tämä esitys, sisar-Mariana Rakkauskirjat, niin se oli niin kuin lisuke, että ne pääasialliset työt, mitä mä tein siihen tohtorin päätökseen, oli, oli siis jos talviöönä matkamies Esitys Helsingin juhlaviikoille Merikaapelihalliin, jossa tota, se oli Juha siltaisen dramatisointia. Ja, ja sitten kuunnelma, kolmeosainen kuunnelma Viia Markko Polo, joka itse asiassa on ensimmäinen ö, niin kuin mun itse, no ei se muuten ole ensimmäinen. Itse asiassa mä olin ruotsiksi kirjoittanut kyllä aikaisemminkin kuunnelmia, mutta se, niin kuin, ö, se oli tavallaan kollaasi. Mä, mä kirjoitin keyskertomuksen ja koostin erilaisia Venetsia-aiheisia
1: tarinoita siitä. Jos ajattelet niin tätä 80-lukua ja 90-lukua, niin, niin tota, et miten, miten, miten se tunnelma muuttui ja näin. yksi asia, mistä sitä, että mitä ihmiset lukee. Mulla on sään muistikuva, että 1990-luvulla kulttuuripiireissä kaikilla kulttuurialoilla luettiin paljon italo Ja mikä siinä oli? Että, ja tiedän, että sinäkin, äh, sinäkin luit. Ja mikä siinä oli? Ähm, no
0: se on hyvä kirjailija, mutta, mutta myös, koska, koska Kalvino äh, niin kuin oli äh, luettavassa muodossa olevaa postmodernia. Eli tämä niin siteeraaminen, kepeys, äh, kyllä se, mä luulen, että se oli muitakin. Siis toisaalta lukuhan oli, äh, oli myös niin kuin hyvin teoreettista aikaa. Et Kalvino ei ole sillä tavalla teoreettinen, se on, se on niin kuin lähestyttävä mun mielestä hienoimpia siis Kalvinon teoksia on itse asiassa Näkymättömät kaupungit ja mä olisin siitä halunnut tehdä kuunnelman, mutta, mutta siihen ei saatu oikeuksia tai yleisradio ei saanut oikeuksia, niin sitten mä tein sen via marco Polo, joka siis jossa mä lainaan muutamia sellaisia muotoperiaatteita siitä romaanista. Mutta käytän tekstinä ihan muuta. Via Marco Polo muuten on olemassa, se on siis pieni katu Liidon saarella ja mä asuin siellä, kun mä olin Venetsias kolme viikkoa, kun mä olin saanut apurahan, vaikka niin pakkohan mun oli sinne mennä, vaikka mä en sitten päässyt tekemään sitä nää, näkymättömät kaupungit, mutta, mutta siis Juha Siltanen onnistui saamaan oikeudet Italo Kalvinon leskeltä tähän Jos Talvioinen matkamiesromaanin sovitukseen ja, ja sehän oli tämmöinen paperilapulle kirjoitettu niin kuin käsin kirjoitettu lupa, niin, niin se oli arvokas. Mä en nyt muista, että missä Kalvinon romaanissa se sanoo. Ehkä se on juuri näkymättömiä kaupunkien lopussa tai jossakin. Niin se puu siitä jotenkin kirjallisuudella on ja taiteellaan vain kaksi tehtävää. Yksi tehtävä on muistuttaa siitä, että kuolema on väistämätön. Ja toinen tehtävä on, Muistuttaa siitä, että, että elämä jatkuu. Ja kun mä täytin 40, niin mä jotenkin niinku tajusin, että mä olin siihen asti ajatellut, että mun tehtävä on aina muistuttaa ihmisiä siitä, että kuolema on väistämätön. Että jos on jotakin pimeää nurkkaa havaittavissa, niin mun pitäisi niinku osoittaa ihmisten katse siihen pimeään nurkkaan. Älkää unohtako tätä. Ja sitten kun mä täytin 40, niin mä jotenkin niinku päätin, että ei tarvitse mun aina olla se, että vaikka se on totta, että kuolema on väistämätön, niin mä, mun ei tarvitse olla se. Mä voin ottaa tehtäväkseni sanoa, että elämä jatkuu. En, mä en oikein tajua, mistä se tuli. Ehkä se oli joku hormonaalinen muutos, mutta, mutta tota.
1: Vielä tuosta 1990-luvun ilmapiiristä kulttuurialoilla, niin, niin tota, oliko niin, että siihen aikaan rakennettiin tavallaan erilaisia uusia niin kulttuurilaitoksia, uudenlaisia niin tavallaan tämmöiset tehtiin, ryhdyttiin, sinäkin ryhdyttiin tekemään tällaisia niin tohtorin väitösasioita ja 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 sitten se oli myöskin näiden isojen museoiden rakentamisen aikaa, että tällaista tavallaan instituutiot tulivat ja miehittivät kulttuurielävät.
0: Joo, mä mä muistan jopa sellaisia
1: keskusteluja, joissa puhuttiin siitä,
0: että että miten ikään kuin taidemaailma ja ja kulttuurikeskustelu uomautui, se energia ikään kuin kanalisoitui instituutioiden rakentamiseen. Se on ihan totta. Toinen trendi oli tietysti aika voimakkaasti, oli teoretisoituminen. E- elikä, ja se myöskin niin kun ehkä näkyi siinä kiinnostuksessa jatkoopintoihin opintoihin Ja, ja sitten se näkyy myös siinä, että miten niin kun käsitys feminismistä muuttui. Että, että meidän hulvattomat, anarkistiset, niin kun vulgaarifeministiset irrottelut, niin nämä niin oli ihan... Äh, sit niin kun, Uusi sukupolvi, joka oli niin kuin sofistikoitunut ja luki teoriaan niin ja toisena alun feministin nyrpisteli nenäänsä, että hetkinen, mites tämä tässä nyt.
1: Siis tarkoitat niitä teidän 80-luvun Joo, jo toi, kyllä, va? kyllä. Joo, jo.
0: Mutta puhumattakaan sitten aikaisemmista niin romantisoineista. Mutta nykypäivänä näkökulmasta, kun ajattelee, niin silloin 80-luvun niin kuin gender blending, meidän, meidän androgyniat... Ja, ja niin kuin biseksuaalisuuden ylistykset ja kaikki tämä, niin, niin ne sopii paljon paremmin niin kuin tämän päivän ymmärrykseen siitä, että, että sukupuoli on moninainen ja, ja näin poispäin. Mutta 90-luvun muuten siis syy, mitä varten mä ryhdyin jatko oli ehkä kuitenkin se, että, että oli tullut siis kymmenen vuotta oli toiminut niin kuin ammattikentällä. Niin oli semmoinen olo, että että joko pitäisi perustaa itse teatteri tai sitten kiinnittyä jotenkin johonkin olemassa olevaan instituution teatteriin tai laitokseen. Ja mä en halunnut sitä. Et, et se jatko niin oli niinku yksi tapa kiinnittyä johonkin traditioon, joka mahdollisti niinku uuden etsimisen ja, ja se oli niinku haaste. Ja koska mä olin opiskeluyliopistolla, yliopistolla, kiitos äiti, niin, niin se tavallaan se sillan rakentaminen, niin kuin silloin puhuttiin sillan rakentamisesta teorian ja käytännön välille, tänään se tuntuu hullulta, koska... Koska se niin olettaa, että ne olisivat jotenkin erilliset. Että tänään pitäisi sanoa, että, että, että miksi, miksi rakentaa muuria siihen väliin, kun ne, kun ne ovat, niin liukenevat toitsinsa joka tapauksessa. Mutta, mutta silloin se tuntui olennaiselta. Ja, ja tämän mun... Mm, Kaksinaisen kulttuuritaustan takia, siis sekä suomalainen että suomeruotsalainen, hämäläinen ja saaristolainen, niin, niin mä oon aina jotenkin viihtynyt tämmöisessä, että, että, että yhdistetään kaksi eri näkökulmaa, niin, niin sen takia sekin tuntuu luontevalta. Mä, mä oon ollut siis aikuinen 90-luvulla. Mä, mä en pitäisi puhua niin nuorempien ihmisten kanssa siitä, että mikä on ysäri <tos->
1: Neljäs kuva, sekin on teoksesta kuva, ja se kytkeytyy, kuten taiteilijoilla aina, niin teokset omaankin elämään. Tämä on Tuulikaide 2-nimisestä videosta, stilkuva ja se on kuvattu Harakansaarella Helsingissä. Siis Harakansaarella on taiteilijoiden työhuoneita, ja, ja siellä on sinullakin työhuone. Eli tota, sait sieltä työhuoneen vuonna 1997, eli tuota... Vielä 90-luvun puolella ja ää, tässä, tässä kuvassa on vähän itse asiassa ää, niin kuin maisemakuvauksen traditio viittaava sillä lailla, että tässä on katsoja ja maisema molemmat kuvattuna siinä kuvassa. Että tässä ollaan ihan Kaspar David Friedrichin jalanjäljillä jopa.
0: Kyllä kyllä kyllä. kyllä. Ja, ja sitten... Niin kuin video, videotekniikan kehitystä äh, seurannut, niin myös näkee, että kuinka, kuinka niin kuin tavallaan tuo nimenomaan on 20 vuotta vanhaa vanha videokuvaa. Ähm, joo, se oli itse asiassa aika ratkaisevaa saada työhuone äh, Harakan saarelta. ja se liittyy tuohon aikaisemmin mainitsemaani Venetsian matkaan. Koska kun mä olin siellä Venetsiassa ne kolme viikkoa syksyllä, niin mä heti etsi, mä löysin ikään kuin lempipaikat, ja sitten kun mä tulin Helsinkiin, niin mä mietin, että mikä ihme siinä on, että miksi täällähän on merenrantaa vaikka kuinka, miksi mä en niin löydä mun lempipaikkoja täällä. Ja se johti mut tota, etsimään. Me, me oltiin tehty siis yksi tämän joitakin keskusteluja, esityssaaren esitykset oli tehty Harkan auditorioon, niin mä tiesin sen. Mutta silloin mä rupesin ottaa selvää, että miten sieltä voi saada työhuoneen ja näin. Tämä on siis aivan 2000-luvun alusta, eli mun mielestä toi on luultavasti 2001, koska mä siis väittelin 98 marraskuussa ja sitten syyskuussa 99 mä lähdin Pyreneille semmoiseen Centre d'arte in natura keskukseen pienen kylään Pyreneille ja yritin siellä kirjoittaa Kuunnelmaa nimeltä Viestivuorilta ja tein paljon muutakin. Se oli erittäin tehokas syyskuu. Siitä kuunnelmasta ei koskaan tullut mitään, mutta mä olin silloin 99 ostanut ensimmäisen videokamerani. Ja kuvasin siellä siis äh, niitä vuoripuroja. Ja äh, seuraavana vuonna mä tein uuden yrityksen ikään kuin kirjoittaa sitä samaa kuunnelmaa, joka, joka siis. Äh, jossa oli mukana ikään kuin Ramon Jui, Lull tai Jui, joka on katalonialainen filosofi, keskiaikainen filosofi. Mä en silloin tiennyt, että ei se ollut mitenkään tekemisissä Pyreneiden kanssa, vaan se oli nimenomaan syntynyt ja toimii Majorkalla. Niin mä lähdin Majorkalle ja asuin siellä ää, luostarissa, Randavuorella. Ja miten se liittyy tähän kuvaan, on se, että Randavuorella, ää, mä, se toinen niistä huoneista, jonka mä sain, jos mä asuin, niin siinä oli tämmöinen iso kivinen terassi, ja se oli niin kuin vuoren laella, ja se sää vaihtui parin tunnin välein. Siellä oli siis tuuli, pilvet, maisema oli niin kaukana, että se oli oikeastaan vaan se kaide, niin kuin kivinen kaide ja taivas. Ja mä kuvasin siellä ikään kuin sivutyönä, niin kun mä yritin sitä kuunnelmaa täsätä, niin mä kuvasin päiväkirjanomaisesti aina samaa kuvaa, johon mä menin itse kuvaan, koska se tuuli ei näkynyt, ellei joku liikuttanut. Niin, kun, niin mä menin semmoisen mustan romanttisen huivin kanssa, joka tässäkin mulla on kaulassa, mutta tuuli ei tietenkään liikuta niin ä, ro, huivikaulassa niin kuin romanttisesti Parvekkeelle pari kertaa päivässä ja se aina eri suuntiin puholisi se tuuli. No, sitten kun mä tulin kotiin, Takaisin harakkaan, niin mä äh, halusin tehdä sille niin kuin parin, tai kun mä olin oivaltanut tänne, että no miltä, miten me voitaisiin katsoa niin kuin maiseman vaihtelua valo, valo, valojen myötä niin kuin täällä Suomessa. Ja tämähän on nyt sitten hillitty versio. Se on itse asiassa olemassa verkossa, äh, katsottavissa toi työ edelleen, ja siihen mä kirjoitin myös tekstin siitä, että kun mä olin siinä... Siinä videossa, joka oli kuvattu randevuorilla, mä kirjoitan, että minkälaista on olla vuorella, niin sitten tässä mä kirjoitan, että minkälaista on olla saarella. Ja myöskin mä oon nyt ihan hiljattain laittanut semmoisen pienen QR-koodin tuohon puiseen kaiteeseen, joka Harakan saarella on edelleen. Eli jos kiertää saaren ympäri, niin löytää tämän kohdan ja siellä on QR-koodi siinä kaiteessa ja sitten kun sen lukee puhelimellaan, niin se vie ikään kuin sille sivulle, josta voi kuunnella ton tekstin ja katsoa sen videon. Mutta se on siis ikään kuin markeeramassa sitä, että, että mä oon nyt ollut siis vuodesta 97 saarella niin kyllähän se vaikuttaa ihmisen elämään, että on, siellä ihmiset tulee ja menee, osa on edelleen sama, mutta paljon on uusia ihmisiä, paljon on muuttunut, mutta niin, en mä tajunnut, että, että siitä tulisi niin keskeinen osa mun elämää, kun se on, miksi se on sitten muodostunut.
1: Eli tavallaan jos ajatellaan nyt niin halvat huvit galleriasta 70-luvulta niin vanhalle ylioppilastalolle, uudelle ylioppilastalolle 80-luvulla ja 90-luvulla, niin mikä se paikka sitten olikaan, niin oliko se näitä kouluja tai näin, niin sitten Harakan Saari on se paikka, missä 2000-luku on sulle tapahtunut tai...
0: Kyllä ja ei, koska mullehan kävi sillä tavalla, että joo, tavallaan voisi sanoa näin ja mä oon myös niin kuin, äh, kuvannut siellä, mutta, mutta siinä, siis muthan kutsuttiin professoriksi 2001 just sen takia, että kun mä olin ensimmäinen, joka väitteli siellä teatterikorkeakoulusta perustaan tämmöinen maisteriohjelma. Esitystaite ja teoria maisteriohjelma, johon oli vähän erilaisia odotuksia, että sen piti olla niin kuin toisaalta valmistaa jatko-opintoihin, mutta, mutta, mutta tota, mä olin sitten mieltä, että esitystaide, me kutsuttiin performanssia esitystaiteeksi, että se oli niin performanssin ja teorian opetusohjelma melko pian, mutta, mutta se liittyy tähän sillä tavalla, että, että mähän en ollut tehnyt mitä, mä olin toiminut teatteriohjona, mä en ollut tehnyt performanssia sitten 20 alun. Ja mulle tuli sellainen ole, että täytyyhän mulla olla oma praktiikka, jos mä vaadin mun opiskelijoita, että niiden pitää pystyä käyttämään omaa ruumistaan ja omaa kehoa niin välineenä, niin, niin täytyyhän mun itsekin, en mä voi vaatia niiltä, mitä mä en itse pysty tekemään. Yhtäältä tämä. Toisaalta mä en ole niin kuin luonteeltani esiintyjä. Mä en, mä en nauti. Niin kuin hyvät esiintyjät, ne puhkeaa kukkaan, kun niillä on yleisö. Mä en puhkea kukkaan, vaan mä hermostun. Mutta, mutta kameraa mä en... Mä en niin kuin Pelkää silloin, kun mä oon itse ikään kuin vastaan siitä kamerasta. Niin tämä ajatus siitä, että niin kuin tavallaan ei silloin puhuttu selfistä, mutta se, että mulla on kamera jalustalla ja mä voin olla sekä kameran takana että kameran edessä. Mä voin laittaa, niin kuin, toimia kuvaajana ja rajata kuvan ja sitten mä meen itse kuvaan seisomaan. Niin tässä on esimerkki siitä. Mutta sillä logiikalla, tek kuin tämä mitä sanotaan time lapse, eli että mennään, toistetaan sama kuva uudestaan ja uudestaan. Mä tein sen kerran viikossa. Teknisesti se tehdään usein niin, että esimerkiksi ohjelmoidaan joku kamera kuvaamaan joku sama kuva kerran tunnista jotain sellaista. Niin miksi mä kehitin tämmöisen systeemin? Oli sen takia, että mä opetin aamusta iltaan, yötä päivää, koko viikon. Mä olin sunnuntai-taiteilija. Et, et, tavallaan mä olin sunnuntaisin harakassa kuvaamassa. Ja sitten mä sit tein äh, itse semmoisen. 12 vuoden sarjan. Se kuulostaa valtavalta määrältä. En mä päättänyt, että no nytpä ryhdymme tekemään 12 vuoden sarjaa, vaan, vaan sitten vielä yksi vuosi ja vielä yksi vuosi.
1: Tämä niin tavallaan niin johonkin palkkaan palaaminen ja uudestaan siellä kuvan ottaminen, niin se on niin kuin sanoit praktiikka. Niin kuin se on tavallaan niin käytäntö tai tämmöinen, niin kuin, tai- mm, mm, Onko se myös niinku rituaali vai tota, kiinnostaako se rituaalisuus siinä ollenkaan? Tai vai, vai, ki, miten se, että mikä osa siitä on niinku se sun, sun mielenkiinnosta siinä prosessissa itsessään vai siinä lopputuloksessa, mikä siitä tulee?
0: No toi on se ratkaiseva
1: kysymys. Sitä tehdessä
0: se tuntuu tärkeältä ikään kuin se hetki, kun mä istun siinä sen puun kanssa ja se kamera on vain todiste ja se on sekundaarinen. Mutta sitten kun mä katson niitä materiaaleja, kun, niin kun kuukausi on ohi. Tai vuosi on ohi. Niin sitähän mä kiroilen itsekseni, että olisit vähän voinut nyt keskittyä myös siihen kuvaamiseen, koska nyt tämä materiaali on tässä käytössä ja mitä tälle tehdään. Mutta se oli ihan toinen asia, jos, olisi, niin kuin tavallaan, jos ajattelisi sen tuotantona, että siinä olisi kuvaaja ja äänittäjiä. Niin silloinhan se on vähän sama kuin että joka kerta kun harjat hampaat, niin siinä pitäisi olla niin kuin, tuotantotiimi mukana. Niin eihän se silloin ole enää rituaali, joka niin kuin, tekee omassa mm, rauhassa. Jussi
1: mm. Kuva on stilkuva teoksesta David Old Chikko, vai miten tämä pitäisi lausua, ihan muutaman vuoden takaa ja ö, olet siis niin kuin, tämä, niin kuin, tämä hetkinen kiinnostuksesi kärki kohdistuu puihin eli käyt vuorovaikutusta tavallaan puiden kanssa, palaat puiden äärelle ja tämä, tämä tuota, puu, joka tässä kuvassa näkyy, niin on Ruotsin ja Norjan rajan lähellä ja se ei näytä kauhean suurelta. No, mutta sinä tiedät sen iestä jotain yllättävää. Niin,
0: siis tämä on yksi maailman vanhimpia puita. Se on, äh, tota, tietysti ne paikalliset väittää, että se on vanhin, mutta siitä äh, on erilaisia äh, kandidaatteja. Se on siis klooni, eli tämä, tämä runko, joka näkyy tässä kuvassa, niin se ei välttämättä ole niin vanha. Mutta, mutta siis nämä oksista tai juurakko, niin se on... Hiili, mä en tiedä miksi, sitä sanotaan englanniksi carbon dating, mutta jotenkin niin hiilen puolittumisajan perusteella voidaan laskaa, laskea ikä. Ja se on 9 vuotta. 9 950 vuotta. Et jos mä ajatellaan, että todella vanha, vanha tammi voi olla 500 vuotta, niin tämä on 9950 vuotta. Eli se on ollut siellä niin kuin Heti jääkauden jälkeen. Siinä menee jotenkin mykäksi. Mun mielestä tämä projekti, jota tämä ennakoi, on nimeltään kohtaamisia huomattavien ja huomaamattomien puiden kanssa. Ja jos tätä ajattelee päällisin puolin, tämä on aika huomaamaton. Toki se on siellä vaaralla, eli siellä ei ole paljon puita, mutta se on kuin monenkin kuusi. Se on aika... mitä mä nyt sanoisin? Että kaunimpia kuusia löytyy niin mistä tahansa, kaivopuistosta tai, tai täältä Pasilastakin. Mutta, mutta sitten ikään kuin, että se on ulkoisesti huomaamaton, mutta se on todella siis niin äärimmäisen vanha. Mun täytyy sitten myöskin antaa krediitti, että se on Camilla Beckstran niminen ruotsalainen nuori taiteilijatyttö, joka, joka siis veimut tämän puun luokse. Oli tämmöinen tutkimushanke, kun performing with plants, eli esiintyä kasvien kanssa. Mä kuitenkin esiinnyin etupäässä puiden kanssa, eli mä olen niin istunut männyssä harakassa, ja mä oon istunut kuusen juurella harakassa, ja niin kuin, äh, pitänyt katajaa kataja kädestä, jos näin voi sanoa. Niin mä, mä siitä niin ajattelin, että yksi tapa päästä niin lähemmäs maisemaa on valita joku, toinen olento siinä maisemassa, joka niin tietää, mitä on olla siinä paikalla ja näin. Niin sitä kautta olin päätynyt kasveihin, mutta mä en ollut ollenkaan tietoinen siitä, että miten iso juttu, niin kuin kasvit taiteessa tai kulttuurin tutkimuksessa tällä hetkellä on ja oli jo pari vuotta sitten. Koska kun oli tämä niin eläintutkimuksen iso, iso buumi, että hetkinen, eläinten oikeudet, mitä eläimet tuntee, mitä eläimet ajattelee, niin siitä seuraava oli tietysti, että entä, entä kasvit? Entä kasvit? Ja sitten kun esimerkiksi Tutkijat on, on niin kuin löytäneet, että kasvit tekee päätöksiä. Ne tekee valintoja, neillä on muisti, ne oppii. Siis ihan tämmöset, siis luonnontieteelliset tutkimukset, jos ne on tehnyt kokeita siis herne, herneen taimien kanssa, niin ne oppii, niin kuten niin pavlovin, pavlovin koirat, jotka rupesivat kuolaamaan, kun ne kuuli, kuuli kellon. Niin vastaavasti ei kellon ääneen, vaan, vaan ilmavirtaan niin herneet ryhtyy. Kasvaan ilmavirtaa kohti, koska ne oppii sen, että sitten siitä suunnasta tulee kohta valo. Aivan mieletöntä. Eurooppalaisissa kulttuurissa niin kuin monissa on, on niin kuin valtava kunnioitus vanhoja puita kohtaan. Camilla Bekstran otti minuun yhteyttä ja halusi ikään kuin haastatella jotakin opinäytetyötään varten ja halusi niin tietää, että miten mä työskentelen, kun oli nähnyt jotakin. Ja mä sanoin ihan viattomasti, että joo, että voidaan, totta kai voidaan tehdä, että vietetään päivä jonkun puun kanssa, että valitse sinä puu. Ja mä ajattelin, että se valitsisi jotakin, niin se oli Göteborissa ja mä olin Tukholmassa, niin siitä ruotsista jotakin. Ja hän ehdotti tätä, oli ottanut selvää tästä chikkoa. Tämä puu. Ja Se olikin aikamoinen reissu päästä sinne niin kelirikko aikaan. Kun poluta, niin kuin tavallaan, kelirikko sillä tavalla, että polkuja ei näkynyt missään, koska oli vielä sulavaa lunta, kaikki vaan niin virtas vettä, mutta merkitein niin kuin, että se oli, mutta päästiin sinne kuitenkin ja vietettiin siellä siis päivä. Lähdettiin ennen auringon laskua takaisin.
1: Yksi päivä tämän 10 000, miltei 10 0 vuotta vanhan puun historiassa. Ne, niin. ne, noin, noin viisi kuvaa, tasan viisi Ei noin viisi, vaan tasan viisi kuvaa. Me nähty, että kun tämän ohjelman nimi on kuusi kuvaa, niin tähän kuuluisi tämmöinen kuva, joka on vielä ottamatta. Sekin pitäisi saada kuvailtua. Mitä sä, m- mitä sä näkisit mielessäsi no, kuudet- m- kuudentena kuvana?
0: No, että mä, mä siis kerroit tästä haasteesta etukäteen, niin, niin mun ensimmäinen reaktio oli se, että ne on tietysti niin kuin Satavuotis syntymäpäiväjuhlista. Tavoitteena mä haluan elää satavuotiaaksi ja siellä, siinä, niissä juhlissa juhlitaan paitsi sitä, että meikäläinen on pysynyt hengissä, niin sitä, että ilmasto, ilmastomuutos on saatu hillittyä ja sitten tämä tuota, kuudes sukupuotoaalto, eli siis tämä, tämä katastrofaalinen luonnon monimuotoisuuden hupeneminen, niin se on saatu, sitä on saatu jarrutettua ratkaisevasti. Mutta sitten mä täysin, että joo, kiva, kiva, että siis mitä se olisi 2056, olisi tämmöiset bileet, mutta sitten mä ajattelen, että se ehkä kuitenkin voisi olla, kun mä oon puhunut siitä Harakan saaresta, jossa siis kaupunki vuokraa, kaupungin kulttuuriasiakeskus vuokraa näitä huoneita taitoille. Ja Mä oon just saanut tietää, että mä saan vielä toiset viisi vuotta. Siis toiset viisi vuotta, mä en ole ollut siellä vaikka kuinka kauan, mutta se systeemi muuttuu. Niin, että, että nyt on kaksi viisi vuotiskautta. ja mulla on vielä siis viisi vuotta jäljellä, niin silloin se valokuva voisi olla mun uuden työhuoneen avajaisista. Ja se uusi työhuone olisi jossakin niin lähisaaristossa tietysti joku ihana, niin vielä ihanampi paikka kuin Harkka. Siinä onkin hankalaa. semmoinen kuva voisi olla.